0: Wir haben heute in unserer ersten Podcast-Folge von Nomad Podcast einen sehr, sehr spannenden Gast, Patrick Germann von TOBG. Er war der Mann, der mich in die Welt von Krypto eingeführt hat. Dank ihm habe ich Bitcoin und die Blockchain kennengelernt. Und ich habe mich besonders gefreut, dass wir uns heute hier persönlich in London getroffen haben und diese erste Folge Aufgenommen haben. Ihr dürft gespannt sein auf ein äußerst, äußerst spannendes Gespräch unter alten Freunden. Ich heiße euch zu unserer ersten Podcast-Folge von Nomad Podcast in deutscher Version herzlich willkommen. Und es ist mir heute eine besondere Ehre, dass ich den Mann, heute neben mir habe, der dafür verantwortlich ist, dass ich überhaupt in die Kryptowelt eingetreten bin und Bitcoin kennengelernt habe und er ist auch natürlich mitverantwortlich, weshalb ich dann 2020 die Finance Revolution ins Leben gerufen habe, weil es war in seiner Community, auf seinem YouTube-Channel, wo ich die ersten Vorträge damals halten durfte und daraus ist der Bedarf entstanden, die Finance Revolution zu Gründen. Ich begrüße herzlich Patrick Germann von TOBG.
1: Danke, Nathalie. Schön, dass ich hier sein kann. Ist mir eine große Ehre. Auch du hast mir damals geholfen <lacht> mit äh, finanziellen Themen, steuerrechtlich und so weiter. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, und legen wir doch gleich los, Patrick. Äh, du hast es erwähnt. Wir haben uns kennengelernt über ein eher langweiliges Thema, über die Steuern. Ich habe damals in einem Coworking gearbeitet, wo dein damaliger Treuhänder dich begleitet hat. Und so bin ich zum ersten Mal überhaupt in Kontakt mit Krypto und mit Blockchain gekommen. Und du bist aber schon länger mit dabei. Was waren so deine ersten ähm, Erfahrungen oder wann bist du eingestiegen?
1: Also... Eingestiegen bin ich Mitte 2016, äh, gehört von Krypto, von Bitcoin natürlich, damals gab es nur Bitcoin, äh, habe ich schon 2011 und weil ich in der IT gearbeitet habe, habe ich leider gedacht, ich weiß das, ich verstehe das, ist ja Computer oder was sonst äh, und habe mich aber leider nicht gründlich genug informiert, äh, sonst hätte ich da schon 2011 ziemlich äh, zugegriffen und wäre da eingestiegen mit Mining und so weiter. Aber da hab, damals habe ich halt gedacht, ja, ja, Computer kannst du alles kopieren, alles vervielfältigen. Weshalb soll ich da irgendwie Mining betreiben oder sogar dann irgendjemanden Bitcoin abkaufen? Der kann die doch einfach vermehren. Da drücke ich auf einen Knopf. Das ist nur Software. Was soll denn das sein? So. 2016 hat mich ein äh, Arbeitskollege damals gefragt, ob ich ihm mit Ethereum und Bitcoin helfen kann. Weil er hat äh, irgend so... Pff, so ich sag mal Ponzi-Systeme investiert gehabt und irgendwann hat dann die ba Bank ihm gesagt, nee, sorry, von dort kannst du kein Geld mehr überweisen und dann haben sie dann auf ihrer Plattform Bitcoin, Ethereum angeboten und er hat nicht gewusst, wie er das dann handhaben kann mit Wallets und so weiter und ich habe mich da dann eingelesen das Ganze äh, mal gemacht und vielleicht mal vorneweg, dass das jetzt nicht so klingt, das ist alles nur Scam und Bitcoin Ethereum <lacht> ist auch Scam. Ähm, kleine Geschichte, ich meine, wenn man sich Technologien anschaut, wie manche von dem eigentlich äh, groß geworden ist, äh, da habe ich immer gerne, nämlich hier Bonnie und Clyde. Ähm, Bonnie und Clyde äh, hat äh, die schnellsten Autos gehabt und ähm, auch die besten äh, Waffen, und somit haben sie immer einen Vorteil vor, vor der Polizei gehabt. Und es, wir verwenden heute Autos, ich sage jetzt mal Waffen, können wir da hinstellen, ob das ja. gut ist. Aber Autos <lacht> verwenden wir alle. Ist ja nicht Scam, ist ja nicht Betrug. Autos brauchen wir. Ja. Und dasselbe sehe ich mit Kryptos. Also man kann echt davon ausgehen, gehen, wenn äh, shady Sachen, ich sage jetzt nicht kriminelle, aber shady Sachen oder Grauzonenbereiche, wenn die eine Technologie verwenden als erste kann man ziemlich sicher sein, dass das Zukunft hat. und Darauf will ich eigentlich hinaus jetzt in der Kryptowelt. Auch.
0: Ja, und äh, shady war eigentlich auch der Umgang damals mit den Behörden, weil ich erinnere mich noch sehr gut, ähm, als wir uns das erste Mal getroffen hatten, hatten wir die Herausforderung, ja, wie versteuern wir denn jetzt deine Geschichte? Weil als du da dann wirklich, glaube ich, 2016 gell, eingestiegen bist, mhm. Hast du dich dafür entschieden, ganz oder gar nicht zu gehen? Und entsprechend hast du dort auch investiert. Und wenn Geld ins Spiel kommt, kommt dann sofort auch die Steuerbehörde. Dann muss man das auch wunderbar ordentlich ähm, deponieren.
1: Genau, ja. Und ich habe natürlich, für mich war es immer klar, ich muss da immer ehrlich sein, alles offen belegen. Und äh für mich ist es auch okay, Steuern zu bezahlen. Wir müssen jetzt da nicht diskutieren, wie viel und ob das dann gerecht ist und was die mit dem Geld machen. Ich denke, das könnte man optimieren, dass, das, äh, dass äh, die Politik da ein bisschen das Geld besser einsetzt, aber es ist, was es ist also. Ähm, und von dem her, ja, ich musste das, ich wollte das versteuern. Und ich habe auch jemanden gekannt, der hat gesagt, er gibt gar nichts an. Und mhm. äh, weil ich halt ehrlich sein wollte, habe ich dann ein bisschen ins Wespen, äh, Wespennest gegriffen, mhm. weil halt die Behörden selber für die was neu und für die war alles shady und so weiter. Mhm. Und ich wollte auch da eine Firma gründen, auch bis ich da meine Firma gründen konnte, weil ich mit YouTube und Krypto was gemacht habe. Ähm, es war alles eigentlich für die nicht wirklich ein Job, nicht wirklich was, was du Geld verdienen kannst. Was soll YouTube sein? Ich meine, du machst einfach Videos, hatte nichts mit. mit mit richtiger Arbeit zu tun, und ich meine, heute wissen wir, wir haben Influencer, die verdienen Millionen nur mit der YouTube und Instagram und hast du nicht gesehen, und das ist heute ganz normal, aber damals, als ich angefangen habe, die Behörden waren einfach komplett überfordert, weil sie wussten einfach nicht, was ist das überhaupt, also sie haben Videos geschaut, aber... Also zumindest
0: für die Schweizer Behörden war es ziemlich äh, neu,
1: ja so also für die Behörden die wir
0: mit denen wir es zu tun hatten Auch ja.
1: wieder vom kan von Kanton zu Kanton Unterschied.
0: unterschiedlich ja das ist aber heute noch so genau genau <lacht> ja und ähm, für dich war es eigentlich ein Ausstieg aus Malten und ein Einstieg in was ganz ganz Neues weil das hat ja dein Leben auf ein ganz anderes Level gebracht. Also ich denke, dein Ausstieg aus der Berufswelt, den Einstieg in eine neue Berufswelt, den YouTube-Markt, in den Kryptomarkt, ähm, da hat sich für dich ja einiges verändert. Willst du vielleicht zwei, drei Sachen dazu noch erzählen? Was ja. hat sich verändert und hm. wie lebt es heute?
1: Ja, gerne. Also ich habe ja damals, äh, 2016, mich dazu entschieden, dass ich einen neuen Weg gehen will. Ich war eigentlich schon immer... in von, von innen heraus getrieben, dass ich äh, nicht will, dass mir jemand vorschreibt, was ich tue, wie ich es tue. Und das war schon als Kind so, auch, auch in der Schule. Wenn da irgendein Alpha-Tier gekommen ist, dann habe ich da eher ge dagegen gekämpft, anstatt mit der Masse mitzulaufen. Und das war in der in der Geschäftswelt als Angestellter genau dasselbe. Und da habe ich für mich eigentlich eine große Chance gesehen in Bitcoin. Und das habe ich ja vor dem Bullenmarkt 2017 schon gemacht. Ich mhm. habe ja nicht, weil ich gesehen habe, oh, okay, der Preis schießt nach oben, habe ich das gemacht. Ich habe einfach die Technologie angefangen zu verstehen. Und ähm, ich habe dann irgendwie auch gemerkt, dass mich das Mental ein bisschen fordert und mhm. habe mich dann eigentlich ganz zuerst mehr auf das Mentale fokussiert. Also so, schon nur der, der Change, also die Veränderung, dass ich von einer mehr oder weniger sicheren Angestelltenwelt in die Selbstständigkeit gehe. Ähm, selbstständig heißt ja oftmals selbst und ständig, also dass du eigentlich immer arbeitest und ähm, das wollte ich natürlich auch nicht, aber klar, wenn du was aufbaust, brauchst du sehr viel Zeit und ich habe mir dann den Mut gefasst und habe einfach gesagt, alles oder nichts. Viele haben mich auch gefragt, hast du denn den Plan B, wenn es nicht funktioniert und ich habe einfach ich war der Überzeugung, wenn du einen Plan B hast, dann ähm, mhm. gibst du nicht alles. Weil du hast immer einen Ausweg, du hast ein, immer eine Hintertür. Und das macht dich mental schwach. Also dass du da bei kleinen Sachen schon aus, aufgibst. Und Ich habe hab immer gesagt, ich habe überhaupt keinen Plan B. Entweder es funktioniert, oder es funktioniert nicht. Und ich bin überzeugt, es funktioniert. Und das ist das Mentale, was du haben musst. Aber das habe ich nicht einfach so gehabt. Das musste ich lernen. Das musste ja, ich mir, Das ist die die härteste Schule, die härteste Arbeit ist daran, an dir mental zu arbeiten. Mhm. Selbst wenn alle um dich herum sagen oder die meisten um dich herum sagen, das funktioniert nicht, ähm, du gehst ein großes Risiko ein, du kannst alles verlieren, was du hast, dann musst du einfach sagen, ist mir egal, ich mache es, weil ich daran glaube. Mhm. Und ja, so ist das dann entstanden.
0: Und daraus ist aber eben auch eine Herausforderung dann für die Steuerbehörde entstanden, weil äh, die wussten überhaupt nicht, wie damit umgehen. Man darf auch sagen, dass du natürlich äußerst erfolgreich warst in dieser Zeit, auch mit deinem YouTube-Channel. Und ähm, entsprechend wurdest du ja auch von der Behörde ähm, falsch eingeschätzt, falsch eingestuft. Ja. Ähm, Wer jetzt da den Fehler gemacht hat, ob es der alte Treuhänder war oder ja. nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ähm, wir haben eine große ähm, Überforderung von Seiten Behörden bemerkt. Und wir haben ja damals dann gesagt, okay, komm, wir nehmen den Laptop, wir gehen zur Behörde, wir erklären das denen. Ja, genau. Und eigentlich haben wir dort die Behörde geschult. Am Ende haben sie verstanden, was ist ein Affiliate, was ist ein YouTube-Channel, ja. ähm, wie funktioniert Krypto. Und das, also das setzt sich voraus, dass wenn eine Behörde ähm, die Macht hat, über unsere Steuern zu bestimmen, dann gehe ich davon aus, dass sie sich aber auch in die Materie einarbeiten. Und ähm, das haben wir begleitend mhm. erleben dürfen, wie es eben ist, wenn auch jemand von Seiten Behörde dann letztendlich wächst. Ich denke, heute ist es etwas anders. Heute haben sie auch dazu gelernt. Ja. Ähm, und ich meine, wenn gerade jemand wie du, von sich aus sagt, ich will das ordentlich versteuern, dann muss man ihn nicht bestrafen. bestraft den, der es nicht machen will. Und ähm, das war letztendlich auch ein, ein, ein spannender Weg, den wir da gegangen sind. Damals hat es aber dann bei mir Klick gemacht, Patrick, weil ich habe ja deine Zahlen gesehen und in Zusammenarbeit mit dir, um eben auch diesen Behörden klarzumachen, um was es überhaupt geht – kam bei mir das Interesse, weil ich war Bankerin, ich kam vom Bankenwesen und ich war super, super mhm. skeptisch. Es ja. <lacht> brauchte viel Überzeugungskraft. Ja. <lacht> ähm, aber letztendlich hat die Einarbeit in deine Buchhaltung und ähm, letztendlich auch die vielen, vielen Gespräche mit den Behör Behörden etwas bei mir gemacht. Mhm. Und ähm, ich erinnere mich dann noch, ich habe mich doch gefragt, kannst du mir das mal erklären, weil ich checks. Ich checks echt nicht. Ich weiß, wie ich dir die Buchhaltung führen muss. Ich weiß, wie wir der Behörde erklären müssen, wie ein YouTube-Channel funktioniert. Aber die Geschichte mit Blockchain, die möchte ich jetzt gerne genau wissen. Und die hast du mir dann erklärt. Du bist dann zu uns nach Hause gekommen, damals noch in, der, in, in Bolligen. Äh, da sind wir an großen Küchentisch gesessen und hat, da hast du mir gesagt, hol mir mal eine, Klo, ähm, eine Klorodle. Und am Klopapier hast du mir dann wunderbar mit diesen einzelnen Blättern dann das Prinzip, der Blockchain erklärt. Also ja. wenn ich heute an Blockchain denke, denke ich an eine Klo-Papierrolle.
1: Ja, ist die, immer noch die simpleste Erklärung meiner Meinung nach. Ja, ja absolut. Genau. Ja, das war, mich war, war eine krasse Story damals. Du willst ehrlich sein, was du gesagt hast, und äh, anstelle, dass sie das eigentlich äh, schätzen und mit dir zusammenarbeiten wollen, äh, wollen sie jetzt mal viel Geld von dir, weil sie sehen, was du... Ge ja, was du quasi Vermögen aufgebaut hast mit einfach nur Krypto, was für die meisten damals sowieso ein bisschen war, gescheh, die Grauzone und so weiter war. Und auch der Treuhänder, der hat mir damals gesagt, als da irgendwie das erste Mal die Einschätzung gekommen ist von der Steuerbehörde, hat er mir gesagt, ja… Habe ich gesagt, weil, weshalb muss ich so viel mehr bezahlen, in der Wegleitung steht, das ist Vermögen und Vermögenssteuer ist nicht so hoch. Mhm. Also da ja, ich würde da nicht zu weit gehen, bezahl das einfach und dann hast du Ruhe.
0: Mhm.
1: Und äh, wir haben das einfach nicht äh, gewollt. Ich habe gesagt, weshalb soll ich das zahlen? Das ist einfach nicht wahr, das ist einfach nicht richtig, was die tun. Mhm. Und da sind wir gemeinsam äh, zur Steuerbehörde gefahren und haben da mit der Verantwortlichen darüber gesprochen, haben ihr gezeigt, welche Videos ich mache, was ich dafür brauche, welchen Aufwand das bedeutet, dass das richtig harte Arbeit ist, dass es das nicht einfach nur äh, vor die Kamera sitzen, aufnehmen gut ist. Und auch äh, wegen Investieren in Krypto, wie das funktioniert. Und ähm, du hast dann auch äh, ziemlich ein bisschen auf die rechtliche… Äh, <lacht> Habe ich das? Ja, ja, du ah, hast okay. dann auch gesagt, ja, sorry, ähm, weil sie, sie hat dann gesagt, ähm, ja, du brauchst Nachweis, jede Transaktion, alle Eingänge, Ausgänge, und du hast gesagt, sorry, aber in der Wegleitung steht ganz klar, du gibst einfach nur an, wie viel Krypto du besitzt, mhm. also zeigen sie mir, wo das steht, dass ich das brauche, und das, das war eigentlich dann ein guter Punkt, dann, wie gesagt, nach drei Stunden war sie ja eigentlich dann hatten gut. wir sie aber
0: auf unserer Seite. Die war dann eigentlich begeistert von uns ja, oder von war, unserer Bereitschaft, genau, ihr ja, das überhaupt ja, auch zu zeigen. Genau, das war, wirklich war auch super, dankbar. Ja. Ja. Ja.
1: Und da, vielleicht auch eine Botschaft, was ich damit gehen will, auch wenn wir uns in der Krypto-Gemeinde oder in der Krypto-Welt uns gegenseitig bekriegen, weil der eine ist, äh, sagt nur Bitcoin, der andere nur Ethereum, Cardano hast du nicht gesehen. Ähm, und darum geht es eigentlich gar nicht. Uns geht es schlussendlich, oder sollte es zumindest, leider ist es nicht so, aber sollte, um, um, um das gehen, wofür eigentlich Krypto steht, wofür eigentlich die Vision von Santoshi Nakamoto, was ich glaube, es war eine Gruppe und nicht eine Einzelperson, ähm, um was es da eigentlich geht. Wir wollen ja nicht, ich meine, viele denken ja fälschlicherweise, wir wollen dass das Establishment, wie es heute ist, äh, Finanzwelt und so weiter. Ähm, quasi ausradieren, also richtig krass. Und ähm, es geht ja darum, dass wir zusammenarbeiten, dass wir die Menschen aufklären, dass wir eine Alternative habe, haben, die wir ja nie gehabt haben. Bevor Bitcoin da war, hatten wir keine Alternativen. Mhm. Man musste Fiat-Geld brauchen, also Euro, Dollar und so weiter, für die vielleicht nicht wissen, was Fiat eigentlich bedeutet. Äh, etwas, was man halt nicht einfach unendlich vermehren kann. Und es hat Vorteile, dass man das so hat und Banken haben ganz am Anfang einen guten Job gemacht, weil du hast eine Idee, aber kein Geld, du gehst zu den Banken, du kannst ein Business aufbauen. Mhm. Das war Die Banken waren perfekt für das, aber das Blatt wendet sich halt mit viel Geld, viel Macht, Macht korrumpiert und wir brauchen ein neues System. Und ob das Bitcoin ist, ob das Krypto-Blockchain ist, ich weiß es nicht, ich hoffe es, ich sehe eine Zukunft, mhm. aber das geht viele, viele Generationen, das müssen wir auch sehen. Und da glaube ich einfach auch, es geht um Aufklärung und um das Miteinander, nicht gegeneinander, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Und das ist gerade ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, du sagst... Ich sehe das übrigens auch so. Ähm, es geht um Aufklärung, es geht um Schulung, es geht um den Unterschied zwischen zentral und dezentral. Alles, was korrupierbar ist, ist nun mal von einer Person abhängig, die korrupierbar ist. Ähm, das ist von einer Institution, die zentral geführt ist, abhängig. Ähm, wenn ich es aber dezentral halte, also das heißt, ich bin selber dafür verantwortlich, im speziellen Fall, was mit meinem Geld passiert, dann bin ich nicht einer Drittstelle ausgeliefert. Das setzt aber sehr, sehr viel Mut, du hast vorhin das Mindset erwähnt, es setzt Mut voraus und auch der Wille und die Bereitschaft, diesen Weg auch wirklich gehen zu wollen. Denn es ist ja nicht damit getan, dass wir nur eine Volatilität, eine, eine Kryptowährung als Beispiel oder von Bitcoin aushalten, sondern es geht ja auch darum, dass wir auch bereit sind, diese Eigenverantwortung zu übernehmen und das Geld wirklich in die eigenen Hände zu nehmen. Und da scheitern ja die meisten, weshalb? Weil es wir in der Schule und weil es, wir es in der Gesellschaft weder leben können noch je gelernt haben.
1: Ja, genau. Und ich denke, es ist auch noch eine, eine andere Komponente. Ich meine, wenn wir heute in Bitcoin, Ethereum, was auch immer investieren, dann ist da auch die Zukunft nicht so gewiss. Mhm. Klar, jetzt mit Bitcoin und auch Ethereum haben wir mit den kommenden Spot-ETFs haben wir mehr Klarheit, das, was das regulatorisch äh, bedeutet. Aber trotzdem ist ja nicht so. Ich meine, ich gehe auf die Bank und zahle mein Geld ein und das ist seit 150, 200 Jahren, ich weiß jetzt gar nicht wie viel, ähm, ist das immer dasselbe. Und das, wie du gesagt hast, das wird uns von deinen Eltern mitgegeben mhm. und so weiter. Und die Zeiten ändern sich aber. Und da müssen wir irgendeine Alternative haben. Ja. Und das ist eigentlich die, die wichtige Geschichte dahinter, dass wir eben Alternativen haben und nicht mehr ausgeliefert sind. Ja. Wie du gesagt hast, Macht, ähm, es ist eigentlich nicht das Geld oder nur die zentrale Stelle, es ist eigentlich da, dass die Menschen Macht bekommen, mhm. dass wenige Menschen zu viel Macht haben und das ist, was du nie abgeben willst, Macht. Geld ist das eine, kannst du verlieren, kannst wieder Neues machen, kannst mehr Geld machen, aber... Macht ist das, was die Leute wirklich korrumpiert und dann auch eben dazu verleitet, die Leute mit weniger Geld zu unterdrücken.
0: Ja, das ist das Gefährliche. Ja.
1: Aber da sind wir auch in Krypto nicht gefeit. Müssen wir auch ehrlich zugeben, wer Geld hat, macht mehr Geld, weil wir in einer kapitalistischen Zeit leben. Mhm. Und Kapitalismus ist nun mal mit Geld. Ähm, ob du jetzt Bitcoin hast oder Fiat, wer mehr davon hat, hat mehr Macht.
0: Der Cantillon-Effekt ist auch ja. äh, nicht von der Kryptowelt ausgeschlossen, genau. absolut. Ja. Ähm, etwas haben wir gemeinsam. <lacht> wir haben beide die Aufgabe oder in unserer Vision drin, dass wir die Leute aufklären wollen. Ja. Ich mache es über die Finance Revolution und das war 2020, als ich die gegründet habe, was eigentlich aus einem Gespräch heraus mit dir, Patrick. Wir haben darüber gesprochen. Great Reset war ein mhm. großes Thema was da ähm, im März 2020 auf uns alle eingeprasst ist. Und ähm, als wir dann im Gespräch waren, hast du mir damals gesagt, «Hey, das, was du mir hier erzählst, das müssen Leute wissen. Und du hast mir damals eine Plattform gegeben bei deinem YouTube-Channel, dass ich mit dir über meine Sicht der Dinge zur Finanzwelt, zum Great Reset sprechen durfte.» Und daraus ist dann eigentlich aus den Fragen und aus dem Interesse der Leute, ich habe dann ganz viele Folgegespräche übrigens führen können, ich habe ich einfach so gemacht, weil es mich interessierte, ähm, ja, was denken denn die Leute, was ist ihre Sicht? Also ich hatte nicht mal einen Call to Action auf irgendwas, das ich verkaufen wollte, sondern es ging mir darum, ähm, dass ich hören wollte, was, was, was sind die Gedanken der Leute. Da kam dann der Bedarf aus, hey, kann man das, was du da erzählst, lernen? Weil ich immer gesagt habe, Geld ist ein Rohstoff für mich. Ich kann ja. mit Geld arbeiten ja. und ich lasse Geld für mich arbeiten. Mhm. Ich muss nur wissen, welche Hebel ich einschalten muss. Und das hat eben wieder mit unserer Schulbildung zu tun. Es wird uns nicht gelernt, wie wir Nein. mit Geld arbeiten können. Wir lernen ja nicht mal, richtig ein Budget zu machen. Mhm. Wir lernen auch in der Schule nicht, wie man eine Steuererklärung ausfüllt. Okay. Ähm, das, das, ist nicht, Dinge, das ist nicht ja. gewünscht. Mhm. und Letztendlich... Ähm, habe ich dann im Dezember 2020 die erste Klasse gestartet. Und du wiederum mit deinem YouTube-Channel und ich glaube auch mit deinem Pool, den du betreibst, hast ja auch in dieser Richtung ein Bestreben, die Leute aufzuklären. Hm. Möchtest du vielleicht da noch zwei, drei ja, genau, Stichworte also, geben?
1: Wie wir das gesagt haben, auch das äh, knüpft eigentlich daran an, dass wir drei Stunden mit der Steuerbehörde verbracht haben, um eben Aufklärung zu betreiben. Äh, dass man wirklich ihnen zeigt, was jemand wirklich macht in diesem mhm. Bereich. Mhm. Und ähm, ja, ich habe damals eben den YouTube-Kanal angefangen. Ich wollte den Leuten eigentlich zeigen, wie was funktioniert. Ähm, die, ich, ich, ich habe damals schon gesehen, dass du die meisten äh, Abonnenten kriegst, wenn du über den Preis sprichst. Ob der raus oder runter geht, was in Zukunft sein wird mit Krypto und Bitcoin, welche Preise... Das spielt gar keine Rolle. erst kann das niemand wissen und zweitens bringt das niemandem etwas. Und drittens ist es gefährlich, weil Leute, wir wissen ja dass die, die, die Konzentrationsspanne mhm. in, äh, in der heutigen Welt, ich glaube, ist bei TikTok ist eine Sekunde oder was. Wow. Ah nein, Tinder war das. Wow. Konzentration, <lacht> auf Tinder ist Konzentrationsspanne eine Sekunde. Also du swipest, eine Sekunde, zwei, drei, vier und in TikTok ist, glaube ich, fünf Sekunden oder sowas. Es ist extrem, dass die Leute ähm, nur diese sehr, sehr kurze Zeitspanne haben, weil den ganzen Social Media hast und wir haben keine Zeit, um diese Informationsflut überhaupt verarbeiten zu können. Mhm. Und auf, auf was will ich eigentlich hinaus? Wenn du YouTube machst und einen, ich sage, einen Clickbait-Titel hast, die Leute schauen nur den Titel an. Die, die schauen nicht einmal das Video und die gehen und liken oder disliken. Wow. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn ich so große YouTube-Channels habe mit ein paar hunderttausend, also jetzt in Krypto ist das mhm. viel, mhm. Äh, in anderen Bereichen ist das nichts. Mein Channel hatte mal 30.000, äh, ist eigentlich auch sehr klein, gut ist nur deutschsprachiger Raum. Aber jetzt sagen wir, wir haben einen großen YouTube-Channel und der habt irgendwie, ähm, Bitcoin geht auf 100.000. Ja, was machen die Leute? Die lesen den Titel, die gehen und kaufen sich Bitcoin. Weil ja. die sehen, im Moment ist es auf 30.000 oder 40.000. Und dann kaufe ich, weil ich habe ein Potenzial von 2, 3x, je nachdem, wo er halt dann steht. Ja, klar. Und äh, das ist halt dann einfach gefährlich. Mhm. Und das ist halt, du informierst dich nicht, du bildest dich nicht und dann verlierst du Geld. Das ist genau das Problem. Und da habe ich dann angefangen, ich, ich möchte lieber den Leuten erklären, wie man eben seine Krypto selber verwahrt. Das haben wir genau gehabt, dass wir nicht irgendeinem anderen vertrauen. Ja. und Da kann ich einen Link zu den äh, Cardano-Pools machen, die ich betreibe. Ich habe mir halt das Konzept angeschaut, wie Cardano funktioniert. Sie also möchte da nicht zu viel Werbung machen. nur <lacht> Und habe gesehen, dass das alles peer-reviewed ist, dass da wirklich wissenschaftlich fundierte Arbeiten dahinter stehen und viele Papiere äh, bestehen und mit Universitäten gearbeitet wird. Und vor allem, weil du da, wenn du Staking betreibst, ähm, dass du immer die, die Schlüssel bei dir behältst. Also wir haben ja auch Not Your Keys, Not Your Money. Und das hast du eigentlich, ist, Cardano ist nicht mehr der einzige, aber zum Beispiel bei Ethereum gibst du das halt an einen dritten ab. Mhm. Oder du hast so viel Ethereum, dass du einen eigenen Node betreiben kannst. Aber wer kann das schon? Wer ist technisch in der Lage? Und wenn du halt direkt von deinem Hardware-Wallet aus staken kannst... Und jederzeit alles verwenden, es gibt keine Lockperiode, gar nichts. Mhm. Und niemand hat Zugriff, niemand kann dir das stehlen Habe ich einfach gesagt, wenn ich was mache, dann ist es in diesem Bereich. Ja. Und da habe ich sehr früh, früh angefangen, Community aufgebaut und ja. Klar, man hat nicht die Überrenditen, man hat im Moment 3-4%. Prozent. Und äh, für viele, die sagen, drei, vier Prozent, das ist ja nichts. Aber ich meine, du kannst trotzdem hodeln und kriegst eben trotzdem diese 3%. Prozent. Ja,
0: klar. Klar. Genau. Da arbeiten wir in der Finance-Revolution natürlich noch mit anderen Zahlen. Aber da sind wir natürlich auch im Trading und in anderen genau, Geschichten genau. drin. Und da soll eben auch letztendlich jeder selber für sich entscheiden, welche Rendite will ich haben, wie will ich mein Geld für mich arbeiten lassen. Bevor wir überhaupt zu diesem Punkt kommen, ähm, muss halt eben sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit gemacht werden. Ähm, das ist auch der Grund, weshalb ich zum Beispiel ich arbeite ein bis anderthalb Jahre mit den Leuten, bis ich die überhaupt so weit habe, dass sie befähigt sind, die Verantwortung wirklich in die eigenen Hände zu nehmen. Das ist krass. Ja. Um, es ist nicht damit getan, wie bei denen ich einen Ledger. Genau. Um, es geht eben weit aus. Es braucht weitaus mehr. Und um, das ist dann eben diese mentale Stärke, die du vorhin angesprochen hast. Es braucht nicht nur Mut, es braucht auch den Willen, wirklich aussteigen zu wollen. Und es ist auch nicht jedermanns Sache.
1: Das genau, ist die andere genau, Geschichte. Ja. Ja. Und das Problem ist auch, wenn die Leute Renditen sehen, gerade in einem Bullenmarkt, wenn ihr so, ich meine, Bitcoin, ich will mal sagen, die Upside gegenüber halt Altcoins oder was auch immer, ist natürlich nicht so groß, mhm. weil ich meine, dass ein Bitcoin ein 10x macht, momentan wäre das 400.000. Mhm. Woher kommt das Geld? Mhm. Und äh, da gehen halt die Leute dann vielleicht am Anfang in Bitcoin und dann gehen sie aber in kleinere Caps, mhm. die dann vielleicht bis, ich meine, es ist nicht eine Seltenheit halt in Krypto, 100x, 1000x, aber das machst du halt nicht mit Bitcoin. Aber was ich damit sagen will, ist, ähm, was die Leute nicht verstehen wollen, ist, je mehr Upside, je mehr X du machst, desto höher ist das Risiko. Ja. Und es ist nicht, wenn du... Wenn du ein 2x machst und dann 4x, ist nicht das Risiko doppelt, es ist viel mehr. Es ist, ja. es ist potenziert vielleicht, ich nicht mathematisch belegt natürlich, aber das Risiko ist viel, viel größer. Mhm. Und da, darum sage ich den Leuten auch immer, wenn jemand zu mir kommt, sagt, ich will in Krypto investieren, dann sage ich immer, tu es einmal mit Bitcoin. Nichts anderes im Moment und schau ein bisschen, wie es funktioniert. Genau. Weil wenn du schon Risiko haben willst, dann geh in den größten in den mit dem größten Netzwerk uh, First Mover ist da im Prinzip und der der eben auch von den Behörden anerkannt wird.
0: Und wir haben natürlich auch von der History her, wir können den Bitcoin wesentlich einfacher in der technischen Analyse bewerten als, als ein Altcoin. Ja, ein Altcoin, ja. der vielleicht erst seit einem Jahr auf dem Markt ist, ähm, gibt mir nicht diese Daten nee. und diese Informationen hin. Und das habe ich beim, beim Bitcoin. Und das ist eben auch ein Thema. Wir lernen den Leuten zum Beispiel, wie sie eine technische Analyse lesen können mhm. und anwenden können. Wenn ich, wenn ich Geld als Rohstoff betrachte, dann kann ich nicht nur aus dem Bauch heraus reingehen. Mhm. Ich sollte mich schon mit der Materie befassen. Und dann sind wir wieder bei der Education. Und auch mit der Bereitschaft, das auch wirklich zu wollen. Hm?
1: Genau. Und da ist halt auch so, dass ähm, viele mh, sich nicht informieren wollen, ja. aber ja. die großen Gains und das geht halt dann nach hinten ja, los. Also das ist so. 99,9% Sicherheit verlierst du dein Geld. Ja. Ja. Genau. genau.
0: Ich möchte noch mal gerne, ähm, damit sie dann vielleicht auch mal zum Ende kommen können, unsere ersten. unsere wir könnten ja stundenlang planen, ja. gell Patrick?
1: Ohnehin. <lacht> Aber da
0: sitzen wir dann lieber vor dem Kamin mit einem guten Wein oder ja. was auch ja. immer in der Hand. Ähm, ich möchte gerne noch mal auf das Thema Finanzen als solches zurückkommen. Wir sind momentan in einem Zyklus, der zu Ende geht. Und die Banken fallen das war das erste Buch, das hast du mir mal empfohlen, «Das Ende der Banken». Das habe ich ja. damals meinen Leuten in der Finance als erstes Buch in die Hände gedrückt. Mhm. Lest das. Mhm. Und wir erleben das im Moment hautnah. Wir erleben ähm, den Kampf gegen die Inflation ähm, mit Zinserhöhungen. Wir erleben jetzt aber auch wahrscheinlich dann wieder die Wende, wenn Sie dann wieder beginnen, die Zinsen mhm. zu senken und, oder Geld zu drucken und Geld in, in die Wirtschaft zu pumpen. Das brauchen wir, damit wir wieder vorwärts kommen können. Ja. Ähm, wenn Sie das 2024 machen mit dem bitcoin Hafing, mit dem Spot-ETF, der da kommen wird, ähm, wird es vielleicht gerade zusammenspielen. Wir werden sehen. Es wird sicher ähm, dem Markt gut tun und es wird auch unserem Portemonnaie gut tun. Mhm. Trotzdem fällt das System. Thema CBDC, Thema Gelddrucken als solches, Thema Zentralbanken ist in aller Munde und es mhm. ist ein sehr, sehr großes Thema. Was ist deine Sicht dazu?
1: Ja, also ist natürlich schon das Problem, dass ähm, mit, mit den ganzen Zentralbanken und dem Gelddrucken, die können das ja nicht mehr stoppen. Weil mhm. wir sehen ja, was passiert ist mit Covid, die Inflation, weil sie eben auch dann viel Geld gedruckt hat, äh, ist hoch und dann müssen sie dann die Zinsen anheben, was dann wieder alle die Kredite haben, ähm, da reden wir nicht nur von Hauskrediten oder Mieten, was da alles zusammenhängt, die, die kriegen dann Probleme und dann müssen sie irgendwann die Zinsen wieder senken mhm. und äh, ich meine, sind die Zahlen wirklich echt mit den ähm, Inflationszahlen? Ich meine, wenn ich, wenn, ich, wenn ich die Zahlen anschaue und dann gehe ich ins Geschäft und kaufe ja. Lebensmittel, dann sehe ich einfach ein komplett anderes Bild. Ja, klar. Das sagt mir, diese Zahlen können unmöglich stimmen. Mhm. Und äh, das ist ja nur zum die Leute eigentlich beruhigen. Was aber im Hintergrund natürlich dann abgeht, ist, dass sie dann wieder Geld drucken müssen irgendwann. Zinsen runter, Geld drucken und das irgendwie... Ich glaube, das kriegt man nicht mehr in den Griff.
0: Glaube ich auch, ja.
1: Ohne, du hast angesprochen, großen Reset. Mhm. Das ist natürlich dann brutal für, nicht für die, die Geld haben, die verlieren nicht, die, die haben. Bei jeder Krise, also ich denke, das ist auch etwas, was, die Leute, was den Leuten nicht bewusst ist. In jeder großen Krise werden die Leute mit viel Geld haben, noch mehr Geld am Ende der Krise. Und ja. die, die schon wenig haben, haben noch weniger. Das ist eine Umverteilung. Geld geht nicht weg. Das mhm. wird nur umverteilt und ähm, ich denke das ist halt etwas was, was, wir, äh, was wir auch anschauen müssen und da haben wir eben die Alternative mit Krypto das mhm. also ist das erste Mal dass wir eine Alternative haben die wir vorhin eigentlich nie gehabt haben wir waren gefangen in einem System ja. aber es ist natürlich so dass die Leute das auch äh, verstehen, verstehen müssen und das ja, ist klar. eben auch anwenden
0: ich bin eben der Überzeugung, wenn sie es verstehen und sie sich damit befassen, dann verstehen sie den Wert von Bitcoin oder von Dezentral. Das ist meine Überzeugung und da, daran arbeite ich, dass sie, ja. dass, sie, dass sie verstehen, was ist falsch, was geht falsch in unserem System. Es ist nicht alles schlecht, weil es haben beide Geschichten, ob Dezentral und Zentral, es haben beide Vor- und Nachteile. So. Ich meine, beim Dezentralen, wenn ich mein... Mein, mein Geld selber oder meine Kryptos, ich kann sie ja nicht mit Fiat machen, aber wenn ich meine Kryptos, speziell den Bitcoin selber, ähm, halte auf einem Ledger, hä, ähm, bin ich dafür verantwortlich. Ja. Dann bin ich dafür verantwortlich, dass ich den Ledger nicht verliere und dann die Passwörter auch sauber separat aufbewahre und so weiter. Ja. Ähm, und das ist, denke ich, der, der, das ist die größte Hürde bei ganz, ganz vielen. Ja. Und ähm, deshalb fallen vielleicht viele auch immer wieder auf ähm, Projekte herein, die dann mit ihrer Zentralität ihnen diesen Dienst abnehmen. Und das kann man ihnen nicht verübeln. Nein. Also haben wir noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns, ja. Patrick. Also,
1: wir müssen da auch ganz klar sehen, dass für viele Leute ist es wirklich besser, du vertraust einer Drittperson, als dass du es selber machst. Weil es ist noch zu kompliziert. Mhm. und die Gefahr, dass du alles verlierst, also alles verlierst jetzt, wenn du Krypto selber hältst, weil du einfach das nicht richtig anwendest, ist größer, als wenn du es jemandem gibst. Die ja. Frage ist halt, wem? Wir haben gesehen mit FTX, Celsius, äh, BlockFi und so weiter. Ja, schade. <lacht> ist, ja, ist halt auch sehr, sehr schwierig. Wem gibst du denn das überhaupt? Mhm. Und da gibt es nur ganz wenige, denen man auch vertrauen kann. Ja. Aber das Beste ist natürlich echtes De Decentralized Finance. Ja wo du wirklich alles selber verwaltest. Ich glaube, das ist auch das neue Narrativ oder äh, das neue Thema in Krypto, das echte DeFi. Real mhm. DeFi, mhm. sprechen wir ja nicht von dem vermeintlichen DeFi. Nur weil es eine zentralisierte Stelle mit Krypto ist, ist es nicht DeFi. Ist es nicht DeFi, DeFi definitiv genau. nicht. Ja, genau, aber das mhm. hat man uns natürlich so, das hat man den Leuten so verkauft. Genau. Und äh, vielleicht noch schnell etwas, ich glaube, das Buch, war, weshalb es die Banken nicht braucht. Ja. Und ja. das möchte ich auch noch, äh, der Titel viele schmettern das ab, sage ich will das gar nicht lesen, das ist sowieso irgendwie was von extremen Leuten, die nur Krypto wollen. Erstens ist das Buch nicht von Leuten in Krypto geschrieben, sondern von richtigen Top-Bankern ja. und vor glaube ich, ein NZZ-Journalist. Es ja.
0: waren Journalisten. der ist Ja, Namen, aber einer war ein CEO bekannt. von ja. einer Bekannten genau.
1: ja. und die und da drin lernt ihr, was eigentlich eine Bank macht. Mhm. Es geht nicht darum, dass es die Bank nicht braucht im eigentlichen Sinne. Es geht mhm. darum, wie die Geschäfte machen. Und das, da habt ihr so viele Aha-Effekte in diesem Buch. Und ihr versteht das System, ja. was eigentlich das größte Schneeballsystem unserer Zeit ist oder aller Zeiten überhaupt. Ja, ist es. Das ist größer als alles andere und ist aber legal. So, ja.
0: Man hat es legalisiert. Man hat es einfach als legal genau. ähm, ja. bekundet, ja. angeschaut. Also ja. genau. Also eben. Also ich, ich bin der Meinung, ähm, Fiat ist ein Shitcoin.
1: Mhm.
0: <lacht> und ähm, unser Steuersystem ist eines der größten Scam-Systeme, die es gibt. Und von der Alters- und Rentenvorsorge sprechen wir schon gar nicht, Patrick. Ja? Genau, genau. Aber ich, wie gesagt, wir könnten stundenlang damit. Ja. Wir müssen vielleicht dann noch mal einen zweiten mhm. Podcast machen. In einem halben Jahr oder in einem Jahr. Letzte Frage, Patrick. Meine Freundin Christine Lagarde. Ah. Was <lacht> hältst du von ihr?
1: Also ich weiß ja nicht. Ich, ich habe immer ge gemeint, dass äh, Kriminelle müssen hinter Gitter. Ich aber auch, ja. Offensichtlich, wenn du in der Politik bist, ist es nicht so tragisch. Und mhm. ich meine, müssen ja nicht nur ist ja nicht nur Christine Lagarde. Ich, ich Schau dir mal was die deutschen Politiker machen. <lacht> mit Covid-Geld am Willen bauen und so weiter. Ich weiß schon, die Leute haben sich gefühlt, naja, das würden Politiker nie tun. Nee, nee. So, nee. Aber ich meine, es kommt, schlussendlich kommt alles raus. Klar. Und ich meine, du hast ein Verfahren am Hals und kannst die Chefin von der EZB werden.
0: Ich glaube, sie ist gerade deswegen die Chefin der EZB geworden, weil sie sonst vier Jahre in den Knast.
1: Gehen müsste. Ja, aber ich, du weißt, was ich damit ja, ja, meine. Ja, ja, ich weiß. Ich Jeder weiß, von uns, weiß. wenn ich tausend Schweizer Franken Steuern hinterziehe, dann habe ich ein Riesenproblem. Mhm. Ja, also entweder du machst es im richtig großen Stil, dann bist du ein Held, <lacht> <lacht> oder du machst es im kleinen, dann bist du krimineller. Also das ist halt unser System, oder wie das ja. ist. Aber ja, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, es geht mir auch nicht darum, gegen irgendjemand zu arbeiten. Ich will eigentlich mit, mit Krypto, in, in das, mit dem, was ich eigentlich mache, die Leute aufklären und eine Alternative bieten. Die Leute wählen dann, was sie wollen. Und ich glaube, alles, was da draußen passiert, jetzt in der klassischen Finanzwelt, hilft Krypto schlussendlich. Mhm. Und vielleicht abschließend einfach noch mein, mein Nochmal mein Appell für alle, die da glauben, nur Bitcoin ist das Wahre oder nur Ethereum. Es geht nicht darum, es geht um die Bewegung, die wir drin sind, die Alternative, dass wir den Menschen etwas, vielleicht auch wieder Hoffnung geben, weil dass sie nicht ausgeliefert sind einem System, das korrumpiert ist, weil halt die Macht zu groß geworden ist. Alles das, Banken und so weiter, das ist alles, hat sehr gut gestartet, war richtig, für die Menschen hat vielen geholfen, aber halt, je mehr Macht du hast, desto korrupter wirst du. Schade. Ja.
0: Ist ein wunderbares Schlusswort, Patrick. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und zu uns nach London gereist ja. bist. extra. Das hat mich natürlich besonders gefreut. Und ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen, diese erste Folge von «Nomad Podcast». Ähm, unserer deutschen Ausgabe, welche wir jetzt künftig auch wöchentlich ähm, ausstrahlen werden. Abonniert uns, dass ihr keine Folge verpasst. Wir werden noch weitere sehr, sehr spannende Gäste einladen. Ich Danke dir, Patrick, dass du als Mann der ersten Stunde, der mich <lacht> in die Kryptowelt entjumpfert hat, könnte man fast sagen, ähm, <lacht> hier auch als erster Gast in meinem deutschen Podcast bist. Vielen herzlichen Dank. Und ich würde sagen, macht's gut und bis bald. Tschüss.
1: Vielen Dank. Tschüss.